0: Английский рожок
1: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст» Подкаст о языке музыки доступным языком слов Итак, мы изучили с вами инструменты, входящие в основной состав духовых групп оркестра но есть несколько дополнительных духовых инструментов, которые также используются в оркестре и довольно часто. Ближайшие пару выпусков я расскажу вам про эти инструменты. И начнем мы с английского рожка. Его еще называют альтовый гобой. Выглядит он довольно необычно. Он длиннее гобоя и имеет необычный раструб, который придает звучанию инструмента особую теплоту. Вообще у меня много вопросов по поводу английского рожка и про его название, и про его строй, и про его строение. Давайте разбираться вместе. В гостях у меня Юлия Бецис, студентка Московской государственной консерватории имени Чайковского. Мы сегодня с вами будем говорить, мне кажется, о довольно интересном инструменте. Хотя для меня все инструменты интересны, но сегодняшний, он по многим фактам, о нем интересный. Начиная с названия, с его формы, как он выглядит, с того, как на нем играть и что о нем поговаривают, скажем так. Мы сегодня будем говорить про английский рожок. Говорят, что его еще называют альтовый гобой. И первое, о чем я хочу вас спросить, мы не раз говорили с другими инструментами о том, что вот, например, есть флейта, и у нее есть разновидности. Там поменьше, побольше, блок флейта, флейта пикала. И... Это все равно флейта в названии в формуле да, названия. название. При этом когда мы изучаем английский рожок, говорят, что это альтовый гобой. Чем альтовый гобой заслужил среди музыкантов, среди мастеров, которые делают этот инструмент, заслужил такую радость называться прям отдельным названием, потому что не у всех в голове, я думаю у большинства кто далек от музыкальных инструментов и их классификации, не будет знака равно между альтовой гобой, английский рожок.
0: Это очень интересная и запутанная история, потому что произошел английский рожок от габоя до кача. Это был охотничий гобой, до так переводится с итальянского, но он не относился напрямую к охоте, просто его изогнутая форма, он полукругом, если добавить тетиву, то получится практически лук, наверное. Он похож на охотничьи рожки, которые издавали вот такие звуки для охоты, но звук у него совершенно другой, тембр очень мягкий, и английский рожок это его, можно сказать, следующая разновидность. разновидность. И мы подходим к
1: тому, что вот был гобой, который охотничий.
0: По сути, по звукоизвлечению он не отличается от гобоя. Он отличается от гобоя и вот изогнутой Формоч. формой, и размером. То есть я, насколько это можно объяснить с точки зрения физики, так понимаю, что это, чтобы дотянуться до нужных отверстий, если бы сделали этот инструмент прямым, то мы бы не смогли дотянуться физически. Чтобы дотянуться, его сделали изогнутым.
1: Вот, кстати, говоря про форму, мы тоже поговорим о том, что... «Английский рожок», «Альтовый гобой», он по формам отличается от классического Габоя, о котором мы уже говорили в этом сезоне. Так вот, если мы переходим уже непосредственно к названию «Английский рожок», это следующий момент, который, возможно, удивит всех, кто сегодня узнает о нем подробности. Потому что никакого отношения к английской музыке, к английской культуре данный рожок не имеет. И у него есть несколько версий, Я сейчас не берусь сказать, какие были придуманные, какие реальные, потому что о них о всех говорят, что, возможно, где-то там что-то немножечко нафантазировали. Объясняющих, почему он называется английский. Давайте все, которые знаем, перечислим.
0: Ну, изначально слово «изогнутый», «english», если я правильно произношу с немецкого, означало то же самое, что английский, а в других вариантах немецкого то же самое, что и ангельский. И напоминал этот инструмент своей изогнутой формой, и действительно какие-то средневековые рожки, изображенные, на которых играют какие-то ангелы, поэтому слово ангельский там тоже как бы не случайно. И много там, получается, переплелось, и ангельский, и английский, и просто изогнутый, и, получается, устоялся почему-то вот английский.
1: Я, кстати, слышала еще версию про ангелов не потому, что это инструмент, как у ангелов на картинах, а потому что то, как он играет, его потрясающий, прекрасный, нежный тембр. Музыка, которая звучит из него, она достойна ангелов. И поэтому он тоже ангельский немножко. В общем, версий много, а по факту главное всем запомнить, что отношение к Англии он не имеет.
0: Да, то есть, это название просто за счет похожих слов. Но на самом деле многое из этого могло быть просто со временем в истории додумано.
1: Говоря об охотничьем габое, вы говорите, что он был вот этой вот уникальной формы, изогнутой. Сейчас, когда мы смотрим на английский рожок, он абсолютно прямой, и получается так, что от того охотничьего вообще ничего не осталось, или что-то все-таки из истории он взял.
0: Он был популярен в эпоху барокко, габой докача. Да Бах писал, много использовал его в кантатах, в рождественской оратории. С окончанием эпохи барока он постепенно стал исчезать. А английский рожок стал выходить на первый план.
1: И получается, ничего в том, что сейчас есть в английском рожке, не осталось от того, что было в Габо Дакаче.
0: Ну, они, похоже, сейчас часто играют партии Габоя и Дакаче на английском рожке, потому что одинаковый строй. Поворотный момент в истории английского рожка было, когда к раструбу, который изначально был, как у всех остальных и деревянных, и медных духовых инструментов, вот расширяющийся к низу, Немецкий мастер придумал делать его такой грушевидной формы. Это и создает характерный звук английского рожка. Этот же звук получается у габоя дамур. Это инструмент, находящийся между габоем и английским рожком. Мецесопрановый. Если расставлять габои по порядку, идут сначала габой, это сопрановая разновидность инструмента. Габой дамур, меццо-сопрано
1: и английский рожок альт. И все-таки интересно, почему вдруг немецкий мастер решил, что для инструмента, который он сейчас разрабатывает для английского рожка, надо придумать и попробовать что-то новое вместо привычного раструба и сделал вот этот вот, я не знаю, бочонок, грушу такую открытую, что-то такое совсем не похожее, потому что я вот сейчас вспоминаю: я не припоминаю инструмента, у которого была именно вот такая форма раструба. Это чем-то объяснялось? Я думаю,
0: что там объясняется какими-то уже физическими вещами, но это дает вот этот вот мягкий закрытый звук, то есть раструб, поскольку получается такой грушевидной формы, звук в нем становится гораздо мягче, теплее, и это специфический тембр. И сейчас идут споры до сих пор, стоит ли делать раструб именно таким. Я знаю, существует. Габои с грушевидным раструбом, которые делают звук Габоя практически таким же, как у английского рожка, но этот вопрос остается открытым.
1: Кстати говоря, про тембр, который дает этот инструмент, есть еще одна интересная деталь: он выглядит как Габой, только увеличенный с другим раструбом и немножко другой тростью. Об этом мы тоже поговорим. А композиторы очень часто используют именно этот инструмент для того, чтобы изображать какие-то восточные мотивы, какие-то напевы, именно вот что-то восточное. И здесь тоже возникают вопросики.
0: Ну, во-первых, ни один инструмент духовой, мне кажется, нельзя назвать вот отдельным самим по себе существующим, потому что все они происходили от каких-то более древних инструментов. Как уже рассказывала Анастасия в выпуске про гобой, у Габоя есть предшественники римская тибе, греческий Авлас и многие другие, в том числе восточные. И английский рожок — это, в принципе, по звукоизлечению гобой. Поэтому предки те же самые, в том числе и восточные. И возможно, что именно какой-то восточный колорит в звуке и давал композиторам возможность писать для этого инструмента музыку.
1: Кстати говоря, про композиторов и, в принципе, использование этого инструмента в оркестре. Мы, говоря о многих духовых инструментах, обсуждали тот момент, что инструмент далеко не сразу был взят в оркестр. Инструмент далеко не сразу рассматривался как оркестровый, как тот, который может дополнять общую краску всего оркестра. Многие инструменты, даже когда их взяли в оркестр, они продолжали исполнять какие-то характерные звуки, которые они исполняли до того, как появились в оркестре. Что про английский рожок? Как он изначально использовался музыкантами, и когда его рассмотрели и решили взять в оркестр, и сразу же он стал полноценным участником оркестра или в целом рассматривался как такой приглашенный товарищ для извлечения каких-то пары характерных мелодий? Ну, например, восточных.
0: Вообще в эпоху барокко вот предшественник английского рожка габой-дакача использовался много, вот, в том числе вот, музыки Баха. Но в эпоху классицизма был характерен парный состав деревянных духовых, то есть два габоя, две флейты или там два кларнета, разные варианты, два фагота, всех по два обычно. Но английский рожок тогда был не настолько популярен. А в эпоху романтизма, когда, в принципе, у композиторов на первый план вставала уникальность и произведение, и программность, конечно, характерные тембры были очень важны и интересны. И английский рожок тогда входит в состав оркестра, и бас-кларнет, и контрфагот — это дает краски оркестру. Самое известное, пожалуй, соло английского рожка — это в Увертюре Тель» «Рассини». В середине там есть прекрасное соло английского рожка с флейтой.
1: По поводу участия инструмента в оркестре, вы говорите, что в эпоху романтизма в принципе стало в почете приглашать в оркестр самые разные виды инструментов просто потому, что композиторам было классно максимально раскрашивать тембрально то, что они придумали. Но говоря об участии подобных инструментов дополнительных к оркестру скажем так они же не входят в основной состав даже сейчас когда мы рассуждаем о том что вот у нас есть основной состав инструментов деревянных духовых флейта гобой кларнет фагот точка. и для каких-то особых произведений в оркестр приглашается особый инструмент вот английский рожок как раз таким относится даже сейчас когда мне кажется современные композиторы что только не придумывают вообще какие-то такие классные уникальные штуки даже сейчас это по-прежнему не постоянный инструмент в оркестре. И говоря о том, кто на нем играет, вроде бы кажется, что это габой. Значит, наверное, на нем должен играть габоист, тот, который в школе, в училище, в консерватории учился играть на габой. Логика верна?
0: Да, на английском рожке, я думаю, что играет практически каждый габоист. По крайней мере, очень многие владеют английским рожком, но... В оркестре это скорее должность. Обычно тот, кто играет на, предположим, втором или третьем габое, совмещает это с должностью английского рожка. Он играет на английском рожке там, где это нужно, а где это нужно, играет партию на габое. То есть нету отдельной специальности рожкист. Это скорее должность.
1: А если говорить о том, что для многих габоистов Нормально переключаться с Габоя на английский рожок получается так, что строение этих инструментов, оно, если не идентично, то похоже.
0: Похоже, но отличается, во-первых, то, что видно даже невооруженным глазом, наверное, это вот этот грушевидный раструб такой большой круглый. Во-вторых, есть S, это часть инструмента, соединяющая сам корпус с тростью.
1: Это, кстати, еще один момент который является интересным фактом про этот инструмент, мы про S уже слышали в наших выпусках, и пока что это была речь только о фаготе. Там S совсем другая, изогнутая, длинная. А здесь мы, получается, видим небольшой инструмент, чуть больше гобоя, и при этом у него S, которая вроде бы как тоже как трость у гобоя, но еще и S отдельно. В общем, это такая штука, которую классно наблюдать, потому что она изогнутая, Говорят, благодаря этой изогнутой штуке инструмент удобно держать. Потому что если бы она была прямая, то, возможно, как раз вот к разговору о том, что музыкант не доставал бы до самых нижних клапанов, и она вот и изогнулась. У нее есть какой-то смысл, что она здесь присутствует. Почему нельзя было взять как обычным габой верхушку?
0: Опять же, немножко физики. Ведь изменяется высота звука за счет изменения длины воздушного столба. И вот эта вот изогнутая часть инструмента, которая называется S, она действительно взята у фаготистов. У них она, правда, напоминает букву «С». у нас она просто немножко изогнутая, но название взяли такое же. Она изменяет длину воздушного столба, то есть удлиняет. И без нее инструмент играл бы выше. То есть у Габоя Дамур действительно S немножко покороче.
1: А у обычного Габоя вообще нет S. Обычно у обычного Габоя нет S. У нас вот это есть изогнутая трубочка. Куда еще дополнительно вставляется трость? Да. Такая же, как у Габоя или другая?
0: Другая. Она чуть-чуть пошире, чем у Габоя, но уже, чем у Фагота. Вообще, получается, английский рожок ровно посередине между Габоем и Фаготом.
1: О а сложности с тростями, то, что их надо как-то особым образом делать, то, что их надо очень часто менять, потому что они быстро изнашиваются, все ровно так же.
0: К сожалению, да. В этом смысле и габаисты, и фаготисты, и исполнители на английском рожке, гбаисты, как правило, находятся в одинаковом положении.
1: Мы тут уже разные эксперименты показывали на том, как можно играть на инструменте, используя трость, не используя, используя мундштук, только на мундштуке. Можно ли сыграть на этом инструменте только дуя в с без использования трости?
0: Нет, ничего не получится. Так же, как и на гобое и на фаготе, можно издать звук на трости, а можно издать, в принципе, звук на трости и эсе, но это будет некрасиво, это будет просто какой-то абстрактный звук.
1: Можно ли, учитывая, что в гобой трость вставляется непосредственно в гобой, у нее нет вот этого переходного момента, как с можно ли в английский рожок в отверстие, куда вставляется С, вставить сразу трость.
0: Нет, там не подойдет мензуры.
1: А Выгод если мы подберем это... мензуры?
0: Тогда смысл инструмента, то что он длиннее и ниже звучит. Он тогда не будет звучать настолько. Во-первых, его будет неудобно держать, действительно, этот это изогнутый С дает удобство. Во-вторых, он просто будет выше звучать, потому что будет короче воздушный столб. Не получилось придумать новый инструмент, пока разговаривали.
1: Говоря еще о строении. Центральная часть очень похожа на гобой, за исключением того, что она длиннее. В плане устройства клапанов, вот этих вот трубочек, дырочек, оно все как у Габоя. Или аппликатуру надо переучивать заново, и вы получаете такой универсальный музыкант, который умеет аппликатуру Габоя и английского рожка.
0: Аппликатура Габоя и английского рожка абсолютно совпадает. Ну, там маленькие совершенно есть различия, но габаисты легко переучатся, это не так сложно. За счет того, что инструмент сам больше, он звучит на квинту ниже габоя, но аппликатуру габаист нажимает такую же, как на габоя, поскольку записывается в другом строе. Из-за этого у людей с абсолютным слухом возникают сложности, как у всех транспонирующих инструментов.
1: Говоря про транспонирующий инструмент, про английский рожок ходит много историй про то, как это непросто его вот эта транспонирующая особенность. Что такое транспонирующий инструмент, как это выглядит на слух, как это выглядит на нажатие клапана и как это выглядит в нотах? Попытаемся рассказать.
0: Мне кажется, это вещь, которая придумана для удобства самих музыкантов. Кажется, что нет. Потому что музыкант Играющий на гобое, если брать, например, гобой, берет английский рожок, он может нажимать ту же самую аппликатуру, те же самые сочетания клапанов. То есть он также берет нотуля, он видит нотуля и играет нотуля. Звучит другая нота, но это уже другой вопрос. Ему удобно, если он абстрагируется от высоты ноты, ему удобно.
1: Ну подождите, нам же... Не как музыкантам, нам как слушателям. Нам важно услышать финальный результат. Нам вообще не важно, что у него написано и что он нажимает. Нам нужно, чтобы прозвучала нота ля. Где же удобство для музыканта? А какая разница слушателя, в каком строе оно записано? Ну вот смотрите, мы, например, видим ноты. Мы, например, не знаю, мы слушатели-извращенцы. Мы приходим послушать симфонию и берем с собой ноты. И в нотах написано одно, получается, по-вашему, а слышим мы другое. Получается, как раз у музыканта нет удобства, потому что в нотах у него написано ля, клапаны он нажимает на ноту ля, а звучит по факту ми, а звучит по факту ми. Получается так, что музыканту для того, чтобы играть ноту ля, ему нужно в голове посчитать на пять ступеней выше и формулу пальцев собрать для ноты ре.
0: Переучивать аппликатуру гораздо сложнее, чем абстрагироваться от слуха.
1: За начинающих беспокоюсь. Как это в голове укладывается, что у нас в нотах написано одно, пальцами мы играем это же, что написано в нотах, а звучит другое. Это получается, что мы вот с первых же дней изучения инструмента мы немножечко язык в голове меняем, музыкальный получается.
0: Да, это дает некоторую специфику. Жалуются иногда кларнетисты, например, или трубачи, которые всегда играют в чуть-чуть другом строе, он отличается на тон, то есть на одну ноту, как бы на одну ступень. Они жалуются, что когда пишут вот, музыкальные диктанты, когда им нужно записать точно ноту, они пишут соседнюю, потому что так привыкли слышать. Но вот я, как человек, который. Пробовал вот играть в том числе на блокфлейте, именно в вот ренессансном её виде. Там разновидности тоже есть. сопрановая, альтовая, теноровая. И они в разных строях, но в нотах записываются одинаково. То есть нужно как бы делать вот эту самую работу, которую, как вы сказали, сделать проще. То есть нажимать другую аппликатуру, видя правильную ноту. Это сложнее, правда сложнее.
1: Ну, самое простое это как на пианино. Ты видишь ноту-соль, нажимаешь ноту-соль, звучит нота-соль, yeah. все совпало. А здесь это получается, ну, правда, как иностранный язык. Mm-hmm. Потому что у тебя про диктант это, конечно, потрясающая история, потому что у тебя правда идет несовпадение того, что ты видишь, того, что ты думаешь, того, что ты делаешь руками, и того, что по факту звучит.
0: Это связано еще и с конструкцией инструмента. То есть, если бы некоторые ноты которые извлекаются определенным образом, назывались бы по-другому, то было бы сложнее играть самые простые гаммы. А поскольку изучение игры на инструменте обычно начинается с самых простых нот и самых простых гамм, то могло бы так оказаться, что какие-то простые ноты приходилось бы нажимать очень сложно. И для этого придумана транспозиция. То есть какой-нибудь, например, предположим, инструмент существует, который на какую-нибудь малую терцию, транспонирует. И до-мажор был бы ми-бемоль-мажором или, или ля-мажором. Это было бы неудобно для изучения инструмента.
1: Мы понимаем, что все эти инструменты, они были придуманы очень давно. Какие-то пошли из самых древних, когда никакого вообще разговора о клапанах не было. Там была, как я люблю говорить, палка-дуделка. Палка с дырками, в которой зажимали, и получался какой-то звук. Но в какой-то момент мастера стали придумывать какие-то штуки, какие-то клапаны, какие-то трубочки дополнительные. И в итоге это привело вот к такой непростой схеме звукоизвлечения.
0: Ну, если представить, например, абстрактную дудочку, которая играет как ей удобно, между собой у нее звукоряд настроен, но звучит она, предположим, в до диез-мажоре. Исполнителю гораздо проще будет играть это как до-мажор и, предположим, решить, что он транспонирует, чем транспонировать каждый раз сложные звуки диезы, дубль-диезы.
1: То есть, получается, вы, как музыкант, когда вы играете в до-мажоре и нажимаете везде до-мажор, вы просто не паритесь, что по факту звучит соль-мажор. Да. Окей. Если у вас в нотах написано, что это соль-мажор, надо, чтобы прозвучало соль-мажор, а в нотах что будет написано? Строй F, например, это будет ре мажор. Так, друзья мои, тут добавились еще одни подробности про строй F. Строй бывают разные.
0: Некоторые из них ощущение, что действительно придумывал кто-то не очень добрый, как с кларнетистами, которые меняют кларнеты, которые отличаются на малую секунду друг от друга.
1: Тяжелая неказиста жизнь музыканта, потому что... С транспонирующим инструментом. У него транспонирует инструмент, еще и разный строй. Как хорошо пианистам. Что нажал, то и звучит, и в нотах написано. Духовики, я вами восхищаюсь. Мы немного отвлеклись от того, как выглядит инструмент и из чего он состоит, про его устройство. Есть ли какие-то моменты, которые мы сейчас не озвучили?
0: Вот эта часть, которая называется С, дает большие сложности, чем у Гобоя, потому что нам приходится подбирать к инструменту и по удобству себе не только трость, но и С, так чтобы он сочетался и с тростью, и с инструментом, и с тем, как нам удобно. И вот это, конечно, сложно.
1: А в чем именно сочетание S? Оно бывает разной длины или изогнутости?
0: И длины, и ширины, и разного металла. Очень много тонкостей.
1: А музыкант себя подбирает по принципу, ему нравится, как блестит, или он слушает, вот как мы говорили, с тростью. Получается, что ты приходишь в магазин, ты можешь каждую трость в нее подуть, попробовать, и не в каждый S подуть, попробовать, понять, какой тебе больше нравится на звук, или по какому принципу она выбирается.
0: Да, выбираются именно и по звуку, и по удобству. И обычно у исполнителей на инструментах, у которых есть S, это английский рожок и фагот, есть несколько S. у некоторых даже прям целые коллекции от 10-20 штук для разных случаев. Вот это, например, для игры в ансамбле, а вот это вот, значит, там в оркестре, а вот это для верхних нот, а вот это для нижних нот. Но обычно двух-трех эссов у большинства людей хватает.
1: И при этом в процессе исполнения одного произведения он не меняется? Обычно нет. И трость не меняется? Ну, как правило, нет. Говоря о том, что инструмент английский рожок очень похож на гобой, есть момент, который их отличает. И об этом говорят сами исполнители. Говорят, что английский рожок менее подвижен технически, чем гобой. При этом вы говорите, что аппликатура у них одинаковая. За счет чего может быть снижена подвижность?
0: Поскольку он больше, его физически немножечко тяжелее держать. Некоторые исполнители используют гайтан как фаготисты и и саксофонисты, но можно его держать и без этого, поскольку он не настолько тяжелый. Но естественно тяжелее физически держать и, соответственно, тяжелее немножко пальцами.
1: А еще говорят, что звуки коротких длительностей на нем исполнять сложнее и поэтому и композиторы знают эту особенность они часто пишут более протяженные какие-то мелодии потому что вот отрывистые всякие стакаты вот это вот все на нем исполнять сложнее
0: я не сказала бы что сложнее но такой специфический тембр английского рожка конечно очень здорово использовать в кантилине наверное он располагает да думаю да Конечно, на английском рожке можно сыграть и более подвижное, но многобоя, предположим, с его более ярким, резким, таким чуть-чуть резким тембром, это будет звучать выигрышнее.
1: И получается, что когда мы говорим о приемах, которые можно использовать на этом инструменте, легато, стаката они все похожи, характерные, и тоже стаката одинарное, двойное, оно играется по такому же принципу, или сложнее это сделать? Те же вот така-така, да, характерные для деревянных духовых? Здесь также это используется или реже?
0: Практически так же. Мне кажется, английский рожок не менее подвижен, в принципе, чем габой. На нем можно сыграть и быстрые вещи, и стакато, И это будет тоже красиво звучать, но по-своему. На гобое с его более громким и пронзительным звучанием это может звучать громче. И ярче. Ярче.
1: Опять же, сравнивая технику игры и о том, что в целом она похожа с габоем, из-за особенностей строения вот этой верхней части рожка, понятно, что трость в гобой ⁇ это одно из самых уязвимых мест инструмента. Поговаривают, что габой сложный для того, чтобы в него вдувать, потому что там нужно собрать определенным образом да, весь рабочий аппарат. А в английский рожок еще сложнее, еще аккуратнее и деликатнее надо делать вдох. В чем-то английский рожок
0: сложнее на продув. Но мне безумно нравится и его звук, и вот ощущение от игры, возможно, даже больше, чем на гобоя. Мой Габой,
1: ты меня не слышал. Продув он чем отличается? Потому что по моим ощущениям, человека, который смотрит на это снаружи, у Габоя есть трость, которая вставляется сразу в инструмент, и, в общем, это расстояние, оно минимальное. У рожка это расстояние увеличивается за счет S, и кажется, что... У нас трость маленькая, в которую надо постараться вот этот тоненький воздух запустить. И в рожке, получается, ровно этот тоненький еще нужно сквозь S продуть. Это прям совсем какая-то такая ювелирная история маленькой пчелки, которой нужно вот чуть-чуть туда пропустить воздух. Английский
0: рожок, мне кажется, менее устойчивый по строю. И это то, наверное, вот почему, например, Габой настраивает весь оркестр, а не английский рожок или фагот то есть более низкие разновидности. Трость на английском рожке чуть-чуть шире, чем на габое, но S действительно узкий и изогнутый, и за счет этого английский рожок звучит довольно тихо и мягко, и в оркестре это сложность. То есть, если габоистов просят все время играть потише, потому что их резкий тембр выделяется среди остальных инструментов, то для английского рожка самая типичная ситуация, когда просят играть наоборот, поярче, погромче, а это физически сложно, потому что он и изогнутый, и, и сам и тембр. Поэтому английский рожок используется в каких-то красивых канцеленных местах, когда ему аккомпанируют несколько струнных инструментов или духовых, но не громких, чтобы его было слышно.
1: А поэтому ли еще не так много сочинений, которые написаны для сольного исполнения рожка? Потому что он тише?
0: Не думаю, что поэтому. Просто в эпоху романтизма на первый план вышел кларнет. Как инструмент новый, технически оснащенный. А Габой и, соответственно, его разновидности были немножечко на втором плане в сольном исполнительстве. А позже. В двадцатом веке много есть произведений для английского рожка у Хиндемита. Расмотрели
1: вовсе. Я хочу с вами перейти к тому, как звучит этот инструмент, к его диапазону и к его возможностям игры. Какая у него самая нижняя нота, которую задумали мастера, придумавшие этот инструмент? Какая самая верхняя? Есть ли понятие рабочего диапазона? Как-то это помимо того, что он транспонирует относительно гобоя, да, и, соответственно, относительно гобоя он будет точно на квинту ниже. А есть ли еще какие-то возможности, которые похожи на гобой? Или наоборот, сильно его отличают.
0: Самая нижняя нота э, варьируется: это либо Ми, либо Мибемоль малой Октавы. Просто у некоторых английских рожков есть клапан внизу, у некоторых нет. То есть, это в строе C ми или мибимоль Bemoль. строе английского рожка это будет так же, как на Габое Сибикар или Сибемоль. А самое верхнее практически так же, как у Габоя. Я думаю, что можно на английском рожке сыграть и до. Третья октавы, которая соответствует, является многобой нотой соль. Третья октавы, но обычно верхний регистр английского рожка не используют практически не используют, потому что он довольно тускло звучит, и выше подниматься не имеет смысла.
1: А вы можете нам это продемонстрировать? Да. Это самая нижняя а самая верхняя... И очень хочется понять разницу. Вы говорите, что есть какой-то предел, выше которого инструмент начинает звучать тускло. Вот можете сыграть какой-нибудь кусочек, где он не тускло звучит, а где уже будет не очень выразительно?
0: Это фрагмент из вертюры Россини Вильгельмтель и Первая часть идет в довольно удобном диапазоне, а ближе к концу выходит на верхний регистр, где играть довольно сложно. И это может
1: получиться и некрасиво. А можно вот какую-нибудь гамму или совсем маленький кусочек сыграть вот в том некрасивом регистре, как вы говорите, менее выразительном? Может получиться кикс, так называемый. Есть ли понятие у этого инструмента рабочий диапазон, помимо того, что есть диапазон менее эффектный, а вот рабочий, в котором, ну, вот прям композиторы активно его используют, например, куда-то вниз не уводят?
0: Я буду называть ноты в своем строе F, потому что так удобнее. Я думаю, что это где-то от ноты Ре-1 октавы до ноты Ре-3 октавы, то есть примерно две октавы.
1: А если мы берем ниже ре первой октавы, он там становится более гулким и из-за этого менее приятным? Или что происходит со звучанием, с тембром ниже?
0: Нижний диапазон и угобой английского рожка довольно небольшой. Это буквально 3-4 ноты. Они иногда используются, но для этого диапазона в оркестре, я думаю, что есть инструменты, которые сыграют это громче. Вот, как правило... Вместо английского рожка в Нижнем Регистре гораздо красивее и ярче это может сыграть фагот, если говорить про оркестр.
1: Если говорить про техники, которые используются, мы уже говорили, что стакат, легата, двойное стакат все это в целом похоже на другие деревянные духовые инструменты. Есть ли какие-то особые приемы, которые характерны только для этого инструмента?
0: Я думаю, что нет. Возможно, на английском рожке немножко проще сыграть небольшое глисандо, потому что сам инструмент менее устойчивый по интонации, чем гобой. Но все равно полноценного глисанда на деревянных духовых не получается. Как
1: будто смазанный, да, немножко ноты?
0: Да, и, к сожалению, иногда так получается, когда хочешь сыграть ноту определенной высоты. Это сложность английского рожка. Сложнее достичь точности интонации, чем многобоя.
1: А вот как вы думаете, вот есть у нас инструменты, которые стабильно используются в оркестре. Мы их уже сегодня озвучили. И при этом есть дополнительные инструменты которые используются реже, которые берутся для какого-то характерного звука изображения, для какого-то характерного тембра, которого будет не хватать в этом произведении. И вот вы уже говорили, что, например, рожок не очень стабилен в плане точности звука, и нужно иногда постараться, чтобы попасть правильно в ноту. Если мы говорим, например, о саксофоне, у него тоже есть такая особенность — не может ли именно это быть причиной, что эти инструменты так и не стали постоянными в оркестре, а являются приглашенными?
0: Не думаю. Мне кажется, они просто обладают очень характерным ярким тембром, который не нужен постоянно. Возможно, слушатели будут уставать от постоянного использования такого яркого тембра. Это как специя, которую можно добавить где-то, но нет смысла ее добавлять все время.
1: А может ли тогда, учитывая, что это специя, все-таки это какая-то вот характерная особенность для конкретного произведения, для какого-то момента в конкретном произведении? Может ли быть так, что со временем этот инструмент просто совсем уйдет в небытие? И все-таки, например, большинство партий его будут исполнять Габой и будут передаваться Гобою?
0: Мне кажется, тембр английского рожка настолько специфический, что
1: его сложно чем-то заменить. Как вы думаете? поскольку у вас есть опыт игры и на гобое, и на английском рожке. И вы уже нам сегодня говорили, что местами вам гораздо приятнее, комфортнее и симпатичнее играть на рожке, чем на гобое. Музыканту, который только вступает в мир игры на духовых инструментах, или, например, родители, которые бы хотели видеть своего ребенка играющим на каком-то духовом инструменте, стоит ли ему сразу обратить внимание на английский рожок? И, например, придя в музыкальную школу, целиться в эту сторону. Или все-таки это исключительно ваш да, опыт о том, что вам английский рожок более симпатичен, чем габой. И в целом эти инструменты не стоит так сравнивать, и надо каждому поиграть на каждом инструменте и уже субъективно выбирать.
0: Ну, во-первых, габой это основная разновидность. Научившись играть на габое, не так сложно научиться играть и на английском рожке. И практически каждый габоист играет на рожке тоже.
1: Но, тем не менее, вот ребенок пришел, поиграл на блокфлейте, потом сказал «хочу на Габое, Но на хочу только потому, что мне сразу не дадут рожок. А на выходе, когда я выйду из музыкалки, я буду рожкистом.
0: Нет, такого не бывает, потому что вот рожкист — это скорее дополнительная функция габоиста. У нас вот самый известный, наверное, в России исполнитель на английском рожке — это Владимир Зисман, написавший бессмертный бестселлер, путеводитель по оркестру. Но, естественно, он также умеет играть и на гобое и учился на гобое. У нас нет отдельной специальности. Английский рожок нигде, ни в училище, ни в консерватории. Вообще, умение играть на английском рожке практически необходимая сейчас вещь для габоиста, так что это уже становится не просто привилегией, а вообще необходимостью. Обычно совмещается должность исполнителя на английском рожке и второго или третьего габоиста, поэтому те, кто хотят быть первыми... Как бы им не приходится играть много на английском рожке. Они скорее будут исключительно габаисты. В большей степени. Умение играть на английском рожке является конкурентным преимуществом, но не само по себе. Если человек хорошо играет на английском рожке, но плохо на габое, не знаю, возьмут ли его.